0: Вопрос, что такое Иисус, понимаешь? Запатентованное евреями изобретение, учитывая наклонности еврейского бога к потопам, тут появились э, исламисты. Скептиконь, у тебя гость какой-то,
1: Верун. Привет, микрофон на скептиконь, и гугое «Все такое». Сегодня у меня в гостях Евгений Гончаров, член общества «Скептиков» педагог-исследователь по специальности философия и история религии, философская антропология, философия культуры. Привет, Евгений.
0: Привет, Владимир. Привет. Ну, это, конечно, такой титул слишком громкий, но формально его можно сказать.
1: Мне специально нужно было обозначить, то, кем ты являешься, потому что говорить мы сегодня будем про историю религии, а конкретно про возникновение христианства, возникновение и становление христианства ты как раз и учился на подобную на схожую специальность ты был участником кучи дебатов с верующими людьми включая в передачу на канале Спас вот поэтому к кому же мне как не к тебе обратиться с этим вопросом Потому что тема-то довольно интересная и широкая, и христианство это, наверное, даже не наверное, это крупнейшая мировая религия, у нее там больше двух миллиардов последователей по всему миру, куча-куча-куча разных церквей, ну, церквей я имею в виду не изданий, а, да, течений. И очень часто в процессе разговора с верующими людьми, которые пытаются обосновать свою религию, говорят, что христианство истинно, потому что, ну, вы посмотрите, как оно резко рвануло что вот всякие языческие племена очень быстро принимали веру, мученики, которые шли и умирали за свою веру, мол, зачем им умирать, это же глупо, вот, значит, они что-то такое знали, то, что религия так быстро распространилась по миру, это какое-то божественное чудо. Сегодня мы с тобой попробуем посмотреть на исторические какие-то причины, почему это так произошло. И для этого нам нужно будет отправиться сначала в Древнюю Иудею, поговорить про иудаизм, про евреев, собственно говоря, древних, как они, как внутри вот этого религиозного течения родилось и выстрелило христианство. Друзья, но вначале я хочу сказать, что у Скептикания есть патреон. Я очень буду рад вашей поддержке. Для моих патронов у меня приготовлены специальные... Преимущество – это и доступ в Discord, где мы вместе общаемся, в Телеграм-чат, розыгрыш различных призов, которые вот после Нового года я буду проводить регулярно среди патронов. В общем, ссылка в описании, заходите, становитесь патронами подкаста, вот, и давайте начнем.
0: Да, да, Владимир, спасибо. Ну, в общем, э, как мне кажется, действительно, вот, уже давно назрел у нас разговор по поводу вот, именно истории христианства. И вообще такой... Ну, это, Мне не хотелось бы, чтобы это был каким-то прям такой лекцией. Как бы я сразу делаю дисклеймер, что у нас такой плюс-минус кухонный разговор без всяких претензий на научность. Но, тем не менее, может быть... Э, тем, кто это не знает, это будет интересно. Тем, кто знает, наверное, нас ну, и как бы Просто основной момент, как бы, что, что, что лично мне бы хотелось подчеркнуть, что раз уж мы смотрим на христианство просто как на вещь внутри нашего мира, нужно как бы понимать о том, что христианство тесно связано с этим миром. То есть, если мы не говорим с позиции христиан, которые утверждают, что это ну, некоторая богоданная религия, поэтому как бы она истинная. Вот. Мы попытаемся рассмотреть именно христианство в контексте истории, в контексте взаимоотношений с другими религиями. Ну, хотя бы такой какой-то наброс так сделаем. Да, ты вот правильно сказал про иудею и, в принципе, как бы иудаизм, потому что ну явно, что и как бы, да, разговор действительно нужно начать с иудаизма. И действительно, иудаизм дал христианству как бы то, за что, можешь сказать, сейчас все любят христианство. А это так называемый ну, монотеизм запатентованное и время изобретения, но ну, во всяком случае они так это позиционируют.
1: На самом деле вроде это не первая монотеистическая. Вот, реперия.
0: да. Я, <laughs> отчасти про это я как раз и хотел бы поговорить. Ну вот половина нашего рассказа, мне кажется, про это и, и будет. Вот. ну да. Потом уже мы рассмотрим, как там как непосредственно зародилось, зародилось христианство и во что это все это вылилось, не знаю. Успеем мы не успеем. Ну давай, давай. Вперед. Ключевое, значит, понятие у нас монотеизм, по большому счету Иудеи э, утверждают о том, что монотеизм, как бы это, можно сказать, их изобретение. В принципе, отчасти на это есть какие-то... Нет. На это какое-то, какое-то основание есть?
1: Я знаешь как сказать, что давай. они говорят не совсем так. Они признают, что есть монотеистические религии, какие-то более ранние, просто они их сводят к корню, ну, это что, вот тот же самый бог и есть, это же монотеизм. А изначально же бог создал всех людей, просто у кого-то сохранился монотеизм в какой-то степени, и это наоборот свидетельствует о том, что их религия верна. Раз не только и у иудеев есть монотеистический бог, значит, что вот у кого-то еще есть какие-то корни, значит иудаизм правильная религия.
0: Ну да, на самом деле, да, ты правильно отметил, в принципе, позиция как раз э, христиан, в принципе, ну и там, наверное, иудеев, э, с, как, с которыми <laughs> мы менее, так сказать, тесно общаемся, э, по- понятна и, в принципе, ну, где-то даже логично, то есть, как бы, они пытаются обосновать это так, что, вот смотрите, все, все проявления, если мы находим какие-то сравнения там в прошлом христиан с какой-то другой религией, то это либо там сатана искушает и пытается сделать вид, что там, вот, я уже начал тут свою религию, вот. либо это действительно проявление какого-то древнего монотеизма, который там где-то там потом развеялся. То есть, в принципе, как бы мы, мы просто представим как бы альтернативную картину, как, бы, как можно посмотреть на это ну, с точки зрения такой ну, нехристианской позиции, вот. Ну, понятное дело, что они тоже обосновывают по-своему и, наверное, по-своему где-то правы.
1: Да, какая uh-huh. у нас временная точка-то основная? Откуда мы начинаем свой рассказ?
0: Да, ну давай, вот, мне кажется, сам, самое с того, что надо начать, почему в именно откровение, почему вдруг монотеизм у нас появился именно там в Иудее, в Израиле. Надо понимать, что не случайно этот монотеизм зародился именно в центре цивилизации на тот момент. По большому счету, действительно, иудаизм такой, мне кажется, представляет глубинка внутри центры цивилизации. Потому что, с одной стороны, у нас вокруг древней Иудеи, Израиля, находится куча очагов цивилизации, действительно, больших э, таких протоимперий практически, там, и Вавилон, и э, Египет, и там, Хетты. Вот. Но, тем не менее, хочется сказать о том, что действительно, в человеческой истории ничего не придумывается просто так, и действительно, ну, то есть, христиане, в принципе, справедливо говорят, что, смотрите, насколько у нас э, серьезные разнообразные развитое учение, ну, так же говорят иудеи, смотрите, какая у нас там Ветхий Завет, там, ну, то есть в тонах, насколько все это разработано, продумано, и как у нас все круто устроено, но э, в действительности э, ничего не происходит как бы из пустого места, всегда в человеческой истории так или иначе накапливается какой-то опыт, накапливаются какие-то э, истории, которые дальше преобразуются, ну, как-то творчески интерпретируются и выливаются в что-то новое. И я к тому, что почвы было много, то есть все-таки э, там те же самые евреи, это может сказать, ну, часть такого семитского мира в первую очередь, то есть это тоже связь и с тем же Вавилоном, и с Акадским миром, там достаточно много было, в общем-то, различных богов, много национальностей, и, как бы, иудеи вообще-то были вовлечены. В принципе, в самом Ветхом Завете тоже про это, как бы, даже не скрывается, потому что там и сам Авраам вышел из ура халдейского, то есть, такого, может быть центра, в некотором плане, семитского, культурного, очень сильного, вот. И, в принципе, в самой Библии очень много отсылок к другим богам, ну, которые, конечно же, называются ложными, но, тем не менее, они есть, и понятно, что вся эта первая религия ну, варилась внутри вот этом котле, котла, где постоянно были там, свои новшества, свои видоизменения, и это все было ну, тесно связано. Отдельные исследователи говорят о том, что само название, там, само название бога, да, Яхвы или Егова, оно связано в принципе с самоназванием другого семитского бога, там, Ехи или Ева, там, по-разному по- нас произносит, это вот такой финикийский бог, который, кстати говоря, был довольно плотно связан с водой, учитывая, так сказать, это, наклонности еврейского бога к потопам, это ну, до- до- довольно связано, как бы, и, ну, это, понятное дело, что это достаточно спорно, то есть, есть, там, разные разные мнения, я, как бы, ни на что не претендую, но, так скажем, слухи есть.
1: Это мы сейчас про какой период примерно говорим?
0: Ну, вот, в принципе, это можно сказать про весь древний пантеон семитского мира, там, западных семитов, в принципе. То есть, достаточно древняя цивилизация, то есть, она родилась на, так сказать, осколках вот шумерской цивилизации, потом то есть там, Акадская империя. То есть, достаточно большой хронометраж. В принципе, все эти боги сохранились вплоть до там, библейских времен, до, чуть ли не до Нового Завета и
1: поклоняются там довольно много. Вот. Ты хочешь сказать, что у даже той же древней иудеи, у них не было такого, как вот в Библии написано, что вот есть один Бог, и они постоянно вот ему поклоняются там с незначительными какими-то отклонениями, когда они там Бога забывают, и Бог их там наказывает, что на самом деле исторический процесс состоял так, что у них было много религий, вот, и в Библии метафорически показана борьба, собственно, с этими религиями.
0: Отчасти да, но не совсем. Дело в том, что всегда внутри какого-то общества, то есть, ну, можно рассматривать все-таки ту территорию, как некоторый такой конгломерат разных государств и городов-государств. То есть, там очень много было таких полюсов практически, и у этих полюсов были свои боги. Ну, это вот важно сказать про термин такой, ну, монолатрия, там, или генезаизм его называют по-разному. То есть, этот термин предполагает, что внутри какого-то политеистического мировоззрения выделяется некоторый бог, которому выделяется самая главная роль. Но при этом как бы, другие боги тоже не забываются и ну, не утверждаются о том, что их нет. Просто есть некоторый главный бог, которому мы поклоняемся. Это зачастую как раз территориально как-то обосновано. То есть, в принципе, иудеи это на самом деле достаточно маленькая иудея, и Израиль относительно там других больших государств и огромного количества полисов. То есть, вполне логично и разумно, что у разных городов, государств были э, свои боги, и так или иначе кто-то поклонялся там Валу, кто-то Астарте, а кто-то Еве и Ехе, и впоследствии Иегове. э, Вопрос лишь в том, да, насколько мы начинаем говорить о том, имеют ли право поклоняться наши граждане там, другим богам или не имеют. Ну, то есть, нет, все-таки вполне вероятно, что действительно поклонение Иеговы вот именно внутри э, иудейской общины было там даже пусть вполне постоянно. Вопрос, как, с чего началось это? Это было одно, один из других культов, просто на какой-то момент у них э, получилось закрепить этот культ более жестко, чем остальных. Ну, опять же, тут довольно сложные политические процессы, там достаточно много вокруг было войн. Особенно вот там Сирия так прямо пострадала, там постоянно хеты с Египтом их делили
1: в то время, где только войн не был на самом деле.
0: Но, это, опять же, это как раз-таки очень важно, что это прям вот целое... Есть несколько вот миров практически, то есть, есть мир разрушенного Акадского царства, где у нас там есть Ассирия, набирающая обороты, затухающие хетты, там где-то на востоке Вавилон, который впоследствии тоже завел свои права на Идею, там на юге Египет, который... Постоянно, даже, в общем-то, внутри текста Библии мы видим постоянное влияние и какое-то взаимодействие между э, древними евреями и, и Египтом. То есть, это довольно, ну, это, это, это не просто где-то общество, там, сферическое в вакууме, оно действительно постоянно взаимодействовало с другими обществами, с другими религиями, и действительно для того, чтобы ему сохраниться, в принципе, э, как раз подход вот этот э, жестко монотеистический, он себя оправдал. То есть, мы видим такое, в некотором плане, эволюцию религий, и действительно это выстрела. то есть, это помогло евреям сохраниться. Ну, тоже, опять же, самый вопрос, конечно, насколько это, ну, рано это произошло, насколько рано зародился иудаизм. Тут, как бы, есть библейская хронология, которая говорит о том, что Моисей произошел, там, исход в 1300 году, там, до нашей эры, и непосредственно он, там, писал пятикнижие и все такое. Но есть, опять же, более версия о том, что это гораздо более поздний период, но, тем не менее, в общем, честно связано с окружающими религиями и государствами ну кстати говоря даже в принципе сам тоже вот в библейском контексте то есть тоже нельзя опускать этот источник он действительно важный и мы постоянно видим какие то упоминания то есть там у нас есть отдельный герой там мельхисеок который тоже вроде бы как бы какой то священник но при этом не связан непосредственно с основным повествованием с авраамом то есть он там, благословляет авраама где то этот культ существует и помимо основных героев библии есть у нас там, тот же самый, как его там, пророк там, Валам, который пытался проклясть идею, иудейский народ, и при этом вроде как понимал, что есть Бог, и что он может ему там отомстить, мы видим о том, что другие народы тоже как-то взаимодействуют с этим Богом, и понимают там, его реальность, ну при этом имеют других Богов. В этом плане христиане это объясняют довольно просто, что вот смотрите, был же у нас Бог, все же в принципе о нем помнят так, ну, условно, вот, но действительно помнят все по-разному. Опять же, то есть сами, сами христиане и иудеи исчисляют ну, исход Моисея, вот, как я сказал, уже там в, в конце там, второго тысячелетия, то есть это там 130 год. Вот. В принципе, опять же, я вот боюсь говорить, конечно, что-то жесткое, потому что тут довольно много споров, действительно, есть разные, там, даже научные изыскания, которые говорят о том, что ну, как-то увеличивают. То есть, там был ли там действительно реальный царь Давид, насколько это было размашисто, насколько действительно исторично пятикнижие. вот, Но, в принципе, плюс-минус, как я могу судить по там, обрывочным моим сведениям, более-менее какому-то устоявшемуся консенсусу, что никто не спорит, во всяком случае, про историчность там, уже вавилонского пленения и последующего там, персидского освобождения и иудейского царства. Это, то есть соответственно, где-то там 5-4 век до нашей эры. К тому моменту скорее всего иудейская религия точно существовала и была уже ну, достаточно сформирована. Вот. Как как она развивалась до этого, тут сказать сложно. Вот. Ну, кстати говоря, тут важны еще вот такие вот моменты. То есть, кто-то любит про это говорить, я думаю, что нам не поросят, если мы не скажем, что есть э, там, даже влияние тех же самых египетских течений. Там, вот атанизм, атонизм, может быть, ты слышал. Это такой культ практически... ну Порой позиционируется как монотеистический, который вел там египетский фараон. Опять же, для укрепления собственной власти это было модно. Если ты хочешь мощную крутую империю, то тебе нужно иметь во главе такого единого бога, который Но напрямую это... там...
1: Это да. не, не их на том?
0: А, да, да, а. да. <смех> там были переименования, но, ну, тем не менее, этот культ, который не очень-то прижился, но, тем не менее, вот даже, опять же, это довольно модно говорить, что, смотрите, это как раз было примерно в тех же, там, 1300 году до нашей эры, и вполне вероятно, что там, те иудеи, которые были, там, значит, в пленении, они вот этот культ сохранили, развили, но, опять же, это, ну, это не очень научно, на самом деле, есть какие-то пересечения, но уже на тот момент, в принципе, эти идеи были, так или иначе. Тот же самый вот этот эпос древний, может быть, ты слышал «Энума Элиш» или «Энума Элиш», там ударение сложно сказать. Это такой древний, можешь сказать, семитский тоже эпос, ну, шумеракатский. Но это эпос такой, это более религиозная поэзия, более древняя даже скорее, вот, которая повествует именно о борьбе там богов и выделении на их фоне морду.
1: Окей, okay, подожди, а вот зороастризм это же... Да, вот
0: про зороастризм сейчас обязательно скажу чуть попозже, потому что все-таки, все-таки зарастризм. Ну, есть тоже мнение о том, что зарастризм чуть ли не около тысячного года до нашей эры, но вполне вероятно, что он все-таки несколько позже возник. Опять же, с датами здесь все сложно достаточно, но, как я понимаю, так более-менее консенсус в том, что это ну, где-то седьмой век до нашей эры.
1: А зачем мы так упоминаем сейчас про зероастризм? Потому что Многими он считается как первый монотеистический культ в мире вообще.
0: И, в принципе, справедливо, справедливо. Ну, нет, вот сейчас, пока мы не закончили с Энумаилишем добавлю, что там как раз сам, сама канва событий как раз повествует о том, что вот есть у нас разные боги, но первенство в итоге переходит Мардуку который по кровителю Вавилона, и таким образом обосновывается центральная власть там Вавилона над покоренными территориями. зарастризм э, в любом случае... Скорее всего, влияние зарастризма Докатилось до Иудеи несколько позже Ну, вот как раз таки во время Персидского завоевания Вавилона И, соответственно, освобождения Иудеи со свечкой никто не стоял, как бы, но есть понимание, что это, возможно, м- могло случиться, потому что зоростроизм практически был ну, тесно связан с государством именно э, древних персов, и поэтому, учитывая, что они были довольно в хороших отношениях с верхушкой иудейской, даже, опять же, судя по повествованию Библии, я стараюсь это придерживаться того, того что Библия – это достаточно ну, исторический документ в, в определенных э, реалиях. В принципе, после второго, э, после строительства второго храма, Иудея получила свою независимость, как раз-таки благодаря Персам, потому что они сделали ставку вот именно на такую сатрапию внутри иудаизма, верную, так скажем, персам, может быть, не зря. Но, короче, в любом случае можно сказать, что действительно идеи довольно схожие, и монотеистические были, и они были, э, в общем... Э, не Очень часто говорится о том, что, ну, это я тоже не могу такую инсинуацию пропустить, о том, что, ну, не писал Моисей, там, пятикнижие, ну, опять же, многие христиане со мной даже согласились бы, многие не соглашались бы, даже само повествование Библии говорит о том, что ну, не факт, что это было написано Моисеем, и нужно добавить о том, что первые пророки не упоминали каких-то цитат, там, библейских, не упоминали каких-то законов, то есть в, в общих чертах они говорили, да, нужно там поклоняться Богу, там все дела, но при этом, в общем, нет таких свидетельств, что действительно э, религия там иудейская началась там в 1300 году до нашей Даже, опять же, в самой Библии, в общем-то, встречаются моменты как раз после строительства, там, починки там второго храма, когда находят они якобы второзаконие, то есть христиане говорят, что они нашли второзаконие, вот, но вполне вероятно, что, опять же, это был найден или торжественно получен, и только где-то там в 4 веке уже иудаизм закрепился более осознанно. То есть, опять же...
1: Так, ну давай, смотри, у нас уже почти полчаса мы говорим, и про христиан мы не сказали почти ничего, а тема у нас возникновения христианства.
0: Вот я прям почти подхожу. Давай. Нет, ну просто это очень важно. Действительно, христианство очень тесно связано с иудаизмом, и, значит, что можно сказать дальше по поводу... Я пытался к тому сказать, что мы часто, нам кажется, что иудаизм – это такая ну, древнючая религия, которая вот там полторы тысячи лет, а то и больше сотворения Адама была неподвижна, ну, неподвижна, стояла крепко, и вот поэтому у нее
1: есть некоторый авторитет. Но вполне вероятно все-таки. Иудаизм тоже… Не... Да, я сейчас поясню на всякий случай, что это мы… Метафорические про происхождение Адама А то сейчас кто-нибудь зритель услышит, скажет Ну, у тебя скептикон, у гость какой-то верун
0: Нет, нет Я говорю о том, как это говорят да. христиане В первую очередь, то есть они это могут отражать именно так Я пытаюсь сказать, что на самом деле Вполне вероятно, что иудаизм Относительно новая религия, ну, какие-то зачатки, понятно, были, то есть, было какое-то, какие-то легенды собственные, собственное мифотворчество, но более-менее сформированное, закрепленное и, со ну, строительство второго храма, это там, ну, четвертый век до нашей эры. Вроде как сформировалась религия, вроде как у нас уже точно все, все фиксировано, исторично доказано, все есть, и после этого там же тоже начинается, там, отдельный от Израиль, потому что тут приходят греки, ну, потому что уже вроде как мы все под персами живем, все хорошо, начинается там Александр Македонский, завоевание, потому что вроде как события это ветхозаветные заканчиваются достаточно рано, ну, во всяком случае, каноническая Библия такой православной, потому что есть э, дополнительные книги, там, второканоничные в католицизме, которые говорят о том, что там книги Маковейские, там повествуют про борьбу именно там уже более позднюю, потому что греки тоже были не такими уж лапочками, и они начинали свои гонения на иудеев, и привнесли свою, можно сказать, мировоззрение, которое тоже очень жестко достаточно насаждалось, потом, когда пришли римляне, опять же, иудея стала частью Римской империи, появились уже новые какие-то идеи религиозные, то есть тут Сразу вот получается, что у нас есть, как мы с тобой говорили, влияние персидское, то есть, там, влияние зарастрийское у нас есть древнее, там, иудейское влияние, есть новое влияние греческое, в том числе, там, орфизм, про который тоже нельзя забывать, потому что это тоже относительно такая интересная, малоизученная религия практически, которая, там, не оставила каких-то письменных памятников, это достаточно закрытые тайны общества, но... Отдельные сведения показывают о том, что действительно орфизм э, мог быть связан с христианством, то есть, э, во всяком случае, с гнастицизмом это прям 100%, э, разделение там на душу и плоть, и какие-то отдельные мысли, идеи по... Э, даже сам орфей, ну, я думаю, ты слышал там про мифы древнегреческие о том, как там Орфей, певец, позволяет свою возлюбленную из там, царства Аида. Это, в принципе, тоже в некотором роде какой-то прототип воскресения людей. Конец смерти, и Орфей тоже такой герой достаточно важный для новых народов, там, фракийских, там, ну, которые уже находились в составе Римской империи. Вот, и пришли, опять же, на территорию Иудеи. И тоже принесли свои идеи. Вот. И тут, соответственно, у нас тут прям вообще начинается такая эклектика максимальная. У нас тут есть <coughs> ортодоксальные иудеи, которые от того, что вокруг есть куча непонятных новых учений, становятся еще более ортодоксальными, потому что это тоже... Ну, ты понимаешь, когда есть какая-то позиция, хочется закрепить свою позицию еще более жестко. Поэтому начинают там, возникна, возникать какие-то новые секты внутри иудаизма. Те же самые есей, которые уходят из городов, там селятся в пустынях, ну, кумранские эти вот общины, которые, я думаю, ты слышал тоже. Я просто их упоминаю именно в том, я к тому, что сама атмосфера политическая, культурная в той области в то время была очень насыщена. То есть, это было действительно не просто возникло христианство на пустом месте, где никто ничего не знал, ни о чем не думал, и тут вдруг откровение, тут вдруг Христос появился. Нет, действительно довольно много там было даже собственных Христов, так скажем, потому что там было много проповедников, в том числе там даже тот же самый Иоанн Креститель тоже в этом плане был новым проповедником, ну, который после этого закрепился, стал как бы полуфоритом получил статус ардексального проповедника, но это в общем довольно богатая и культурно богатая территория, на которой происходило действительно брожение умов, разные религии и часто говорят о том, что вот христианство очень тесно связано там, с митроизмом, допустим, и митроизм вот такой культ, был такой прообраз христианства. Но по большому счету, опять же, в действительном христианстве было много конкурентов, и скорее всего тот же самый митроизм это был не протеча христианства, а просто параллельная религия, которая тоже рождалась, получала своих последователей, где-то была схожа с христианством, потому что ну, тоже имела общий корень, опять же, они все рождались примерно в одной среде, Митроизм, то есть поклонялись давно, зарастрицез Знали этого Бога рано.
1: Получается, что вот из многих различных направлений там, религиозных течений в этот отрезок, когда их появлялось очень много, так получилось, что христианство просто выстрелило. Если бы выстрелило какое-то другое направление, мы бы сейчас говорили про связь с иудаизмом какого-то другого. Там, не христианского, но тоже основанного на иудаизме течения. Ты прямо с языка снял. Христиане здесь скажут: ну, конечно,
0: быстро, а это же истинная религия, всем сразу стало понятно, и это было Божья тлань, проведение, Дух Святой сделал свою работу. Вот. Но вполне вероятно, что просто действительно эта религия была, ну, она как-то отвечала запросам э, своих почитателей. То есть, Сейчас ну, часто мы думаем о том, что это религия такая иудейская, но вполне вероятно, что во многом она была именно близка тем же самым римлянам. То есть это, знаешь, как сейчас вот у меня ассоциация с там, какой-нибудь Блаватской и прочими такими тоже со современными относительно течениями, которые говорят о том, что вот смотрите, мы берем э, какое-то э, а- а- азиатское, какое-то восточное учение и его подперерабатываем и фактически э, для западного потребителя у нас есть э, красивая обертка такая, ну, типа вот смотрите, у нас все восточненько, все интересненько, но при этом э, содержание достаточно близко, потому что, ну, смотрите, у нас же э, культ там Христа очень похож на наш вот, на арфизм, грубо говоря. То есть, опять же, сама Библия говорит о том, что э, на ранних этапах становления э, христианства язычники э, занимали там достаточно важную роль. Тот же самый э, э, Павел, который фактически постоянно о себе говорил, что он римский гражданин, и явно был знаком со, со всей особенностью, ну, конечно же, и, и, и израильской религии, то есть нельзя говорить о том, что э, иудаизм там, совсем на второй план уходит. Но это, это в первую очередь, такая синкретическая религия все-таки. Ну, не совсем правильно говорить синкретическое, но как минимум эклектическое. То есть, есть какое-то объединение. В то, в то время, кстати говоря, некоторые религии даже выстроили персомании, манихейство, которое очень сильно разошло, разрослось. Можно сказать, оно там...
1: Про манихейство слышал, да.
0: Можно сказать, те же самые корни, но в гораздо более таком... Вот она как раз более синкретическая религия, чем христианство. Все-таки христианство, конечно, было более такое ортодоксальное, ну, с точки зрения юдаизма. Манихейство там... Гораздо явственнее было там влияние гностицизма, влияние зарастризма, вот, Но эта религия там, чуть ли не стала там, государственной религией во многих азиатских государствах. Вот. Но да, так получилось, что выстрелила именно та, которая выстрелила. И ты правильно, достаточно хорошо подвел итог, что дело практически случая, ну, где-то, конечно, прагматизма, где-то удачного течение обстоятельств, что именно выстрелило христианство. Но, опять же, христианство тоже, вот, хорошо, у нас вроде как появилось христианство там в конце первого века нашей эры, оно более-менее вроде как окрепло и начало распространяться. Ну, опять же, как распространяться? По всяким катакомбам, по всяким месячковым э, церквям. Э, оно было не очень-то единое. То есть, там, я уж молчу о том, что там первый библейский канон фактически сделал гностик, маркион. То есть, это он первый, который собрал вот свод Библии и сказал, вот, смотрите, вот вам Библия. По сути, это был, ну, как бы, еретик, по большому счету. С точки вот. зрения христианства. Да, да, с точки зрения христианства. Ну, естественно, и христианству как-то надо было отвечать на это. Надо собирать свой канон. Надо как-то постулировать свое учение. И надо вообще понять, что, что есть наше учение, а что нет Уже после э, создания христианства, как таковой, уже ну, более-менее оформлено
1: Сразу вопрос такой про историчность Иисуса
0: Был такой? Но опять же, вот на, на эту тему Столько копий сломано Вопрос, вопрос что, что такое Иисус, понимаешь как бы. Да, если ты скажешь, что действительно был там э, Такой вот э, проповедник да, Этого будет очень мало для христиан То есть для христиан Иисус Это в первую очередь действительно Бог
1: а Аудитория, которая слушает скептикония Это в основном э, атеистическая агности, э, агностическая угу. Поэтому э, я думаю, никто из моих слушателей Не верит, что Христос ну, это Бог Я Но, думаю, я был, думаю был, был есть. Ли такой, да? ну, Может быть и есть, я кстати не против совершенно. Просто с точки зрения науки, есть ли какие-то подтверждения, что действительно такой был Иисус Христос настоящий человек? Вот потому что, допустим, если сравнивать с славом, там Мухаммед точно был. Ни у кого сомнений нет.
0: Ну, Ну, смотри, проповедников было действительно много, и вполне вероятно, что среди них был некий по имени Иисус, ну, Христос, ты понимаешь, да, это как бы титул, это даже не ну, помазанник, достаточно популярное имя, так что вполне вероятно, что есть. Очень много есть на эту тему споров, допустим, про упоминания Иосифа Флавия, Тициана, насколько я помню, то есть очень много отдельных... Да,
1: смотри, я просто в свое время не то, что изучал эту тему, я не мог изучать, потому что я не специалист, но я вот читал про и того же Иосифа Флавия, еще кого-то историков, и у них у всех в тексте было... Ну, они, во-первых, вставлялись уже намного позже, там было написано примерно такое, что вот говорят что вот есть такой человек не знаю, бог не бог, я уже не помню, как было написано у Флавия, но его часто просто приводят э, в качестве обоснования историчности Иисуса. Если бы там было написано там, не про Иисуса, а теми же самыми словами, только был там Иисус заменен не знаю, на ком нибудь типа того, кого христиане считают демоном, они, они бы сами посмотрели на этот текст и сказали бы, ой, что-то недостаточно доказательства, какая-то фигня. Ага.
0: Ну, смотри, с, с, вот если с Флавия, ну, я вот так вот на скидку, может быть, сейчас могу что-нибудь глупости какие-то сказать, но в первую очередь, э, То, что дошло действительно до наших дней, действительно очень много споров, что-то позднейшие ставки или не ставки, тоже есть разные мнения на этот счет, вот. и, и действительно, но, в принципе, из речи Иосифа Флавия, он достаточно категорично во всяком случае, то, что до нас дошло, что это там Бог, он ну, вообще исцелял, то есть это вообще не очень-то человек, то есть, ну, как раз это отдельный из аргументов по поводу того, что это, скорее всего, поздняя ставка, потому что, как бы, артиллерийный иудей не стал бы так говорить, вот. Но есть, на самом деле, тоже разные источники, именно даже тех же самых, того же самого Иосифа Лавиа насколько я знаю, в современном, Науки там тоже нашли э, арабские тексты того же времени, вот, но якобы которые не были подвергнуты цензуре христианской, и там написано достаточно ну, более мягко. В общем, ну, в любом случае, Иосиф Лавий это. Практически римский историк, несмотря на свое иудейское происхождение, который не мог непосредственно лицезреть свое, своими глазами там, Иисуса и все прочее, поэтому также он отталкивался, судил от каких-то слухов, сплетен, и это, это в любом случае не очень исторично. То есть... ну,
1: короче, я хочу тогда подытожить вот этот момент, что получается, несмотря на то, что у нас нет прям достоверных, четких доказательств того, что такой именно Иисус, именно в том варианте, в котором описывается в Библии, существовал, но не было бы ничего удивительного, исходя из социальной обстановки того времени, что действительно такой человек мог бы быть. Это да, да, то есть, да, вполне естественно
0: Во всяком случае она не противоречит никакому здравому смыслу То есть э, э, Вполне вероятно, что это было да, Вопрос ну, действительно масштабов как бы, Хождения по воде, превращения вина и, и, и всех прочих прелестей Но вполне вероятно, что действительно такой проповедник был И э, ну, действительно м- Такие учения э, должен быть какая-то харизматичная личность Которая стояла в, в истоках
1: Мы возвращаемся к тому, на чем закончили То есть вот Иисус умер Его первые какие-то ученики начали проповедовать религию Она стала более-менее как-то разрастаться, но сперва это таком в, пол, в полусектантском виде, когда люди прятались там по катакомбам, и вот ты сказал, что даже первый канон составил не христианин.
0: Uh-huh. Ну, он считался христианином, конечно, но по сути он был гностиком. Так, uh-huh. и дальше, что у нас? Ну... Фактически, да, вот гностики тоже надо сказать, что это, это ведь тоже э, часть, можно сказать, э, гностики практически э, близки к христианству, но они в большей степени близки к грекам, чем и христиане. То есть, христиане все-таки чуть ближе к иудаизму, то есть, как я сказал, что это просто два разных вектора, и одни взяли чуть больше Запада, другие чуть больше восточного. Как бы, вот, в принципе.
1: Гностики, да. они тоже признавали Иисуса?
0: Да, да, да. Вопрос, вопрос в каком, в какой роли, в, какой, в каком контексте. То есть у них было разделение на два бога. Был есть Бог Иисуса и Бог, значит, древний Бог, ну Демиург, Создатель там материального мира. И, и это же Бог, соответственно, иудейский. То есть это разные боги. То есть ну совсем другая концепция, но опять же ну, достаточно. То есть во всяком случае говорит похожими категориями о похожих вещах. Это на самом деле достаточно было весомое течение. Действительно, христиане очень много, может быть, с ними боролись. И, и в принципе победили можно сказать есть, я вот... может
1: быть да чтобы подробно сейчас на гнущеках не останавливаться uh-huh. я попробую в описании подкаста повесить лекцию Религия веда, который как раз про гностиков рассказывал, довольно интересно. Ага,
0: отлично. Ну вот. Но кроме гностиков, опять же, которые все-таки сильно, можно сказать так, отходили от христианства, были внутри христианства и собственные споры. То есть, когда ты сидишь по катакомбам и говоришь какое-то учение такое абстрактное, и ты не особо образован, это здорово, все звучит прекрасно, но когда ты пытаешься это как-то систематизировать, у вас начинает образовываться очень много непониманий из такого, потому что очень важны слова, что там, когда начинаешь богословские вопросы, что такое и- единосущее, что такое ипостась, <coughs> начинается много новых ересей, которые появились уже э, в таком относительно зрелом христианстве. И когда уже христианство, можно сказать, тесно попало в орбиту, так сказать, римского влияния и стало фактически ну, не- неотрывным спутником в со- со- самой Римской империи, э, все это кончилось тем, что в общем-то, сами римские императоры поняли, что надо что-то с ним делать, потому что... Да,
1: ну, там был... Кто-то пытался запретить, как Нейрон, который да. устраивал казничьих да. Ну,
0: да, 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 это более ранние
1: времена, но... Uh-huh. А, давай этот, про канон Немного про формирование канона Ты сказал, что, как мне просто понравилось это, Я не знал вот этого факта, что Гностик составлял первый канон И вообще, на самом деле, вот учение же Каноническое, которое сложилось, там Были всякие вселенские соборы Я про них мало чего знаю, кроме того, что они были И что-то там принималось Даже тех же Евангелий, их же было не четыре Их же было больше, просто какие-то Решили, что вот эти типа норм И то, что там описано, это, видимо Так и было, а вот эти не норм по каким-то причинам, и мы их отбрасываем и считаем апокрифами.
0: Да, да. Ну, действительно, было довольно много книг в Библии, которые изначально там не читались каноничными, там, те же там там, послания Климента, которые, в принципе, ну, как бы кажется, что достаточно историчный, и это, это не какая-то там очевидная ересь, но если ты начинаешь строить свою, свое учение на каких-то книгах, эти книги очень сильно начинают на нее влиять, и это, это действительно очень важный, важный момент, важный процесс. Мы, кстати говоря, это подробно обсуждали, вот если ты помнишь на диспуте с э, протестантами, как раз таки формирование канона, насколько это было, то есть я даже так не планировал сильно долго на этом останавливаться, но действительно этот процесс был достаточно долгий, и даже сложно сказать на каком непосредственно вселенском Соборе был закреплен, то есть там есть э, Отдельные, отдельные каноны. Там был сначала там. Согласован список Афанасия Великого, который вроде как включал в себе практически все книги. Это было там уже ну, далеко за третий. То есть, ну, первый Вселенский собор был в четвертом веке. Какие-то, опять же, собрания были э, не вселенского масштаба. То есть, там есть был Владыкийский собор, насколько я помню. Не помню точно какой век, но это уже ну, там, пятый, шестой практически. Э, достаточно долгий процесс. А что действительно... на них выбирали,
1: кроме канонических книг для Евангелия? Ну нет,
0: это, конечно, на самом деле в то время к этому не относились так, как сейчас к этому относятся современные протестанты фактически. То есть, по большому счету, такая шумиха вокруг Священного Писания фактически была инициирована протестантами, потому что не придавали прямо такого значения именно канон. То есть, не было такого единого сборника, и это было не так важно для них. То есть, были какие-то внутрицерковные книги, которые были... Рекомендованы к прочтению, были какие-то не рекомендованные, но на соборах, в принципе, это было не главной темой. то есть там были обсуждения, нужно ли там, я не знаю, священнику принимать целебаты или не нужно, сколько нужно каких-то там священников, епископов для рукоположения там, другого епископа. Очень много административных нюансов которые мало даже связаны непосредственно с каноном, с чем-то. Это тоже отдельный разговор про догматику. То есть, есть догматика, а есть канон. То есть, есть правила, а есть догма.
1: Почему я начал вопрос про канон задавать? Потому что я, когда общался с одной христианкой еще много лет назад, и я уже тогда был молодой горячий атеист, мне хотелось просвещать. Но я сейчас уже понимаю, что это было фигней. Но я тогда много узнал. Например, про то, что Евангелий было не четыре. То есть, для меня долгое время это было типа четыре-четыре. Вот, видимо, их сколько написали, столько их включили. Я только потом уже узнал, что были другие. Я начал ей, ну, христианки своей знакомые писать, что... А как так получилось? Почему значит мы вот эти взяли, а вот эти не взяли? И она сказала, что... Это чудо было, что собирался собор, там, патриархов со всего мира, и вот им нужно было проголосовать, и они все проголосовали за одно и то же, потому что на них с ним нашел Дух Святой и показал, какие книги правильные.
0: Ну, это, конечно, не совсем так, это это, это не совсем правильно. Этих соборов было очень много, и э, они часто... Как бы разные заключения были, то есть на некоторых соборах предлагали включать такие-то книги, на некоторых говорили, что нет, давайте лучше там, того, что вам клименты не будем лучше считать в церквах. То есть это был процесс не единоразовый, и не было куда, там, прямого открытого голосования по этому поводу. То есть это совершенно сложный процесс. У меня сразу вот тут начинается какая-то полемика с протестантами, потому что действительно это вот то, что говорила твоя девушка, я так понимаю, она какого Конфессии. православная православная ну да. опять же да значит значит не так много встречалось с доводами протестантов потому что как раз это их любимый конек вот. у многих действительно есть что этот эконом был там, чудом с ниспосланным свыше, да, по большому счету это действительно серия таких работ внутри церковных, которая там формировалась для того, чтобы противостоять каким-то современным там течением ошибочным с точки зрения предания, то есть есть, есть предание, которое вроде как уже э, многими годами было сформировано, есть писание, которое должно не противоречить друг другу. И в принципе с точки зрения православия предание даже выше, чем писание, потому что писание есть часть этого предания, хоть и самая важная часть. Например. Я
1: не понял. Писание, предание это, это разные вещи, видимо. А,
0: нет, есть сформированное писание, ну, то есть, ну, грубо говоря, Библия, да, священное писание. Есть предание священное, так называемое, которое включает себя все Вселенские соборы, учения святых отцов. То есть, это достаточно это, это нельзя свести к какому-то определенному количеству там, документов. Это очень большой, так сказать, даже не кодекс, а пул, из которого выбирается там, какие-то решения каких-то конкретных проблем, вероучительных и истин, и это гораздо более шире, чем Писание. то есть Писание – это только маленькая часть всего того вороха, ну, как бы То, что объявлено, конечно, самым важным Но, соответственно, протестанты после этого сказали Что это не только самое важное, но и единственное Все остальное это как бы не имеет значения Ну.
1: А ты можешь сказать Про причины такой Популярности христианства? Ну, то есть, смотри, есть иудеи Древние, там куча-куча мелких сект Из них выстреливают там Не знаю, где-нибудь десяток которые развиваются в какие-то более-менее религии с большим количеством поклонников. Из них остается христианство, то есть про многие сейчас люди вообще не знают. И есть ли какие-то причины, которые ты бы выделил, не знаю, там, политические, экономические, нарративные, почему именно так получилось, что сейчас мы знаем фактически только про христианство и что оно настолько сильно разрослось?
0: Ну да, действительно, вот то, что я говорил ранее, скорее всего, христианство где-то отвечало запросам публики. То Действительно, оно было достаточно развито. То есть, понятное дело, что уже на тот момент современные люди ну, не могли быть удовлетворены каким-то язычеством с его вот этим эпосом. Все-таки уровень образования был несколько выше, и потребности были какие-то иные, и поэтому нужно было действительно какое-то глубокое учение, как вот, которым вроде как бы им изменило христианство. То есть, христианство, правда, достаточно развито. Развитая религия, это как бы нельзя про это забывать. А, ну
1: да, то есть можно сказать, с тем же самым Римом, почему в Риме стала распространяться религия. Потому что культ языческих богов он уже себя фактически изжил, потому что, ну, типа мы еще дети, что ли, в Зевса, в Юпитера ага. верить. Нового варианта особо какого-то не было. И христианство просто легло на благодатную почву, скажем так.
0: В принципе, да, опять же, тема прям очень колоссальная, я, конечно, так думаю, что в двух словах это просто наши такие инсинуации, но, тем не менее, опять же, я как раз то, что говорил в первой части нашего диалога с тобой, я бы сказал, что даже христианство в некотором плане это и есть развитие того самого римского, можно сказать, верования. Римская римская вера, то тоже была не очень-то систематизирована, то То есть там есть некоторый официальный культ, есть там какие-то домовые культы, собственные боги, то есть так же, как и во время иудаизма первоначально. У нас много богов, но из них выделился самый сильный, грубо говоря. И, в принципе, в некотором роде, можешь сказать, и тут похожая ситуация. Сам, сам, само христианство пыталось как-то инкорпорироваться внутри римского пантеона, потому что римский пантеон, он брал всех богов. Мы завоевали какое-то государство отлично, поместим его в храм. Фактически все боги входили так или иначе в, в Рим. Вот. Но христианство было так же, как в свое время иудеи, Она была достаточно нетерпимой к другим богам, к другим верованиям. И Возможно, это было тоже важным, важным фактором, который помогло вот в этой борьбе. То есть, просто остальные ну, вот, христианство изначально было довольно глобальной религией, а Римская империя это действительно огромная глобальная империя, в которой там чуть ли не 40% всех всего населения Земли на тот момент существовало. И она должна быть размашистая. И христианство в этом плане хорошо помогло, легло вот в эту канву. Много можно сказать, но в общих чертах, наверное, так. Я бы еще вот как раз добавил, если у нас есть время тоже, ты говоришь, какие-то еще причины, там исторически, действительно исторических причин было много. То есть, есть у нас какая-то заслуга своего христианства, можно сказать. Есть заслуга там тех людей, для которых это было ну, уместно, бл- ну, благодарная почта. Вот. Но, кроме того, было действительно много исторических фактов, таких довольно ну, как бы даже забавных. Я когда говорил про ереси, когда говорил про формирование канона, то есть, у нас был да, вот, после Первого Вселенского Собора очень сильно ересь, так называемое арианство. вот, Ну, в двух словах, то есть, если совсем так утрировано, течение христианства, которое не признавало Сына Божьего каким-то, ну, Богом. То есть, это такая антитринитарная ересь. Претерпевало внутреннее развитие, но тем не ну, типа, менее... Потому что
1: Иисус – это не Бог.
0: Ну, да, да. Ну, не, не совсем равен Богу. То есть, это троица такая... То есть... В разное время, то есть, при Арии, это, конечно, она была очень э, жестко выражена. Дальше это немножко сглаживалось, это течение. Но, тем не менее, это было довольно... Это, это в некотором плане христианцы. Сейчас многие христиане, конечно, скажут, что это не христианцы, потому что вот они же не признают самого главного. Но на тот момент самого главного не было. То есть, как бы было, было разное мнение на это самое главное. То есть, был э, Вселенский собор, там первый, как раз-таки, где Константин сильной рукой, чтобы прекратить там, какие-то уже практически гражданские какие-то войны по этому поводу, э, в, жестко сказал, нет, все Теперь у нас арианство будет запрещено, вот и тринитаризм, это будет круто. Но, тем не менее, короче, были другие мнения, и арианство снова стало государственной религией практически, а там довольно долгая такая история, я уж не буду сильно...
1: Вот, кстати, да, я я здесь увидел одну интересную закономерность. Получается, что, во-первых, утверждение о том, что христианство настолько широко распространилось, потому что оно истинно, в том виде, в котором оно сейчас существует, это неверно, Ну, кроме того, что это по себе неверно, но это неверно исторически, потому что даже исторически мы нигде не видим того, чтобы христианство действительно выстреливало вот так, как нам пытаются преподнести это... ну... Христиан, я больше
0: я тебе скажу, христианство, самое уж интересное, в некоторых времена христианство выстреливало, но выстреливало не христианство. То есть там, допустим, другая ересь, про которую я тоже бы хотел бы сказать хотя бы чуть-чуть, нестарианство, тоже антитринитарная ересь, которая разделяет две природы внутри Христа, то есть Бог отдельный, человек отдельно. то есть ну, тоже сложно, не будем углубляться, но смысл в том, что в какой-то момент это течение в христианстве, оно было более популярное, чем наше официальное, нынешнее, то есть, это и по территории, и по количеству последователей. Получилась такая ситуация, что арианство ушло на, в Европу фактически. То есть, вот современный... Ну, там Германские народы, там, федераты, постготы, вестготы, они исповедовали, в общем, там, Лангобаровы, то есть, в принципе, практически все германцы, кроме франков, народ, кроме франков, они исповедовали арианство. Это, это понятно, потому что, когда начинаются какие-то разобщения, все пытаются как-то отделиться от официальной церкви, ну, создать свое государство, там, свое, то есть, это, 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 это обычная ситуация, и такая ситуация практически была на востоке, то есть, если у нас ариане пошли на запад, то не старяне пошли на восток, и пошли очень далеко и успешно, то есть, фактически Фактически, вплоть до Китая, это было практически там, все тюркские народы фактически чуть ли не официальные религии использовали, то есть там были свои собрания, были свои вселенские соборы, это было очень, очень сильное течение. Я да. тебе
1: даже больше скажу, что несталианство до сих пор существует? И насчитывает да. где-то 80 ну, миллионов последователей по всему миру
0: Да, отдельные церкви не сохранились Это тоже очень долгий процесс, такой болезненный Но, тем не менее, я к тому, что Да, на какой-то момент получилось, что э, Ортодоксальная церковь Это был вот только, только центр, можно сказать Римской империи, потому что Вся периферия уже отделилась фактически И начала свою версию христианства И достаточно успешно После этого, ну, конечно, христиане говорят, что это чудо Вот смотрите, все-таки восторжествовало Но по факту чудо не чудо Тут появились э, исламисты Mm. Mm-hmm. И очень успешно, так сказать, противостояли нестарианству, потому что ну, это была новая религия на тот момент, как раз на тех территориях, что было популярно нестарианство, и фактически, немножко задушило его в зародыши. Там же освободительное движение в Китае, которое сбросило монголов и тоже вытеснило христианство с той стороны. Причем самое смешное, что, опять же, те же самые исламисты пришли с другой стороны на Испанию, там, где были готы, и оттуда выбили оппозицию официальной церкви, так сказать. Вся оппозиция внутри христианства была, может быть, разгромлена. Остались практически только центральные районы, которые контролировала в том числе Франская империя, которая объединила после себя фактически государство, которое стало лидером нового европейского мира. Тесная связь с Ватиканом помогла как раз-таки, взаимовыгодное было сотрудничество, так скажем, и таким образом получилось, что все конкуренты э, по по тем или иным историческим, политическим причинам отпали, и осталось только вот одно течение, которое стало кафолическим, вселенским, ортопоксальным, православным, ну, как мы с тобой знаем дальше, оно тоже распалось. Да, ну, смысл в том, что, в общем... э действительно так уж сложилось. То есть, христиане говорят, что это проведение, Дух Святой, но по всей видимости, если мы говорим о том, что христианство это часть нашего мира, очевидно, что христианство тесно взаимодействовало с историей. Ввиду абсолютно таких, практически случайных некоторых событий стало иметь какую-то превалирующую роль именно то христианство, которое мы знаем, которое нам сейчас кажется, что это вот такая что-то незыблемое, что-то вечное, существовавшее все две тысячи лет, которое по большому счету ну, не совсем корректно. Современные течения которые появляются, это тоже отдельное христианство, то есть нельзя сравнивать это, нельзя говорить, что вот вера в единого Бога, она существовала там тысячи лет, и и это на самом деле действительно отрезвляет. Просто нам кажется всем, что вот есть какая-то единая церковь, единая, значит, религия, но на самом деле какого-то единства нет и никогда не было, по большому счету. Но с точки зрения христианства, которое говорит о том, что вот, есть некоторый абсолют, есть церковь, которая столбует утверждение истинности, и которая всегда говорит правильное учение, тут начинается сомнение. И мне кажется, это правильное сомнение, которое должно быть ну, у любого, так сказать, здравомыслящего человека. Оно, возможно, как-то поможет бороться с каким-то фанатизмом, вероятно. То есть, мне кажется, это правильно понимать вот этот вот весь процесс как все это происходило и делать из этого ну верные выводы как мне кажется
1: Евгений, я думаю сейчас самое время завершить выпуск хотя у меня все равно остается ощущение незавершенности потому что когда я планировал с тобой эту тему я думал что у нас будет такой типа мы сейчас выстроим такой четкую историческую линию, мы расскажем здесь очень кратко, что вот потому-то, 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 вот у нас христианство. Но на самом деле, я как понял, что это очень обширная тема, и без отклонения и пояснений постоянных можно ну просто не понять многих вещей.
0: Да, за часик мы с тобой просто прошлись по каким-то верхам, какие-то такие основные вбросы сделали, чтобы, может быть, людей как-то заинтересовать без каких-то претензий, а там, да.
1: Я рассчитываю тебя позвать еще как-нибудь в выпуск и поговорить с тобой про христианские секты да, Древнего мира и в Средневековье. Вот, а сейчас я хочу сказать спасибо слушателям, что вы были с нами. На этом выпуск мы будем заканчивать, но, как обычно, своих патронов я приглашаю в «После каст», где мы еще поговорим с Евгением про катаров и про реформацию. Чтобы получить доступ к расширенной версии подкаста, нужно стать патроном подкаста, Ссылка есть в описании. Всем спасибо, до следующего выпуска. Пока-пока.